0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 32. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
1: und der Pfeffersack Ansgar.
0: Und es ist Montagabend, wir beide sind per Zoom miteinander verbunden und ich habe mich einigermaßen vom Wochenende erholt. Ähm, trotzdem, Justus, habe ich gar nicht so viel dagegen, wenn du heute mal ganz viel redest und ich nicht so viel reden muss. Und lass uns doch als erstes mal ein Bier aufmachen. Das würde ich auch sagen, absolut. So, hier.
1: Mhm. Was gibt es denn bei dir Schönes? Äh, bei
0: mir gibt es äh, wie immer Jeva. Wie immer das gute Jever, sehr schön. Ja, oder jedenfalls wie meistens in letzter Zeit. Wenn die Leute hier so uns hören, dann denken sie wahrscheinlich, wir sind totale Alkis und trinken ständig Bier. Aber bei mir hält so ein Sixpack eigentlich recht lange. Aber jetzt, jetzt muss ich, glaube ich, demnächst mal ein neues holen. Eigentlich ist es meistens so beim, für, für den Podcast. Den, den, das kann ich nicht anders ertragen momentan, diesen Podcast aufzunehmen. Ja. So also mit Alkohol.
1: Eigentlich bräuchtest du ähm, schwerere Geschütze auch, ne?
0: Ja, momentan schon. Härteres Zeug. Aber, ja. aber weißt, weißt du, was der Unterschied zwischen den VfL-Bochum-Fans und uns beiden ist? Die haben den, den Jesus. Wir beide werfen unser Bier nicht weg, sondern wir trinken es aus.
1: Ah, haha, ja, wir, wir, <lacht> wir, wir, werf, wir werfen es nicht dem, dem Linienrichter in den Nacken, ne?
0: Ich meine, ich mein, wie kann man so prollig sein ja. und einen Bierbecher aufs Spielfeld werfen? Justus. Welch, welcher, das muss doch ein total asozialer Verein sein, oder? Das doch nur asoziale Vereine machen. Ich weiß, das, oder? ich weiß, wie du hier <lacht> spielst,
1: aber ich, ich tappe nicht in deine schlechte, schlechte Falle, mein Lieber.
0: Das habe ich das habe ich habe ich doch auch schön ausgelegt, oder? Das habe ich doch geplant. <lacht> Das kann ja,
1: Ansgar äh, FC St. Pauli ist ein Weltverein, ja. Da gibt es solche und solche Fans, so dass das das kann mm. einfach bei jedem mm. Verein mal vorkommen, oder?
0: Ja, okay. Bei ja. euch we weißt du denn, wie lange das her ist? Ich habe das nämlich nochmal mal. Äh, ich glaube ungefähr zehn
1: Jahre. Kann das
0: sein? Es ist elf Jahre her und weißt du auch noch, gegen welchen Verein das passiert ist, aber gut ist du das. Versuchst. Ja, das weiß ich. Gegen Schalke war das Ja, genau. Ja. Und da war ja, ja irgendwie so die, die, die Schlagzeile, glaube ich, in der Mopo das teuerste Bier aller Zeiten oder so. Ne? Das, das, das ist mal
1: eine gute Schlagzeile, muss man sagen. Ein trauriger Anlass, aber eine gute, eine gute Headline. Ja, ja. Ja, ja. ja ich meine, das ist natürlich, ist natürlich idiotisch. Aber natürlich auch, auch extremes Pech, muss man sagen. Zu betrunken kann er nicht gewesen sein, wenn er noch so gut zielen kann.
0: Den, also, den, den St. Pauli-Menschen hat man ja gefunden damals, der da das geworfen hat. Den hat wahrscheinlich, ja war,
1: wahrscheinlich war der Rest der Fans so cool, dass sie, dass sie alle sofort auf ihn gezeigt haben und der Ding festgemacht werden konnte.
0: Also, den müsste man jetzt mal wieder rauskramen, wie es dem eigentlich so geht, elf Jahre später. Ob er, sein, ob er das Geld abbezahlt hat. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich glaube der der musste der musste richtig richtig ich glaube 40, 40.000 oder so, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das nicht aber das, das war ja es ja. war ja auch also Spiel das Spiel, wurde ja abgebrochen äh, wurde mit, mit 2 zu 0 für den Gegner gewertet, wie das so ist. Ne? Mhm. Und, dann, und Geisterspiel, weiß ich gar nicht, ob sowas da ist. Genau, sie,
0: sie mussten dann nämlich irgendwie das nächste Spiel außerhalb von Hamburg spielen. Ah, oh, ja,
1: ja. Also ein ries, ja, ries, sind riesiger sind finanzieller Ausfall. Oder sowas. Ja, ja. ja, aber und, auch... Und Strafe, genau, pass auf, die, ich glaube, die Strafe, die dem Verein aufgebrummt wurde, von ungefähr irgendwie 40.000 Euro oder so, ich glaube, die musste der Typ übernehmen oder zumindest zur Hälfte übernehmen. Irgendwie sowas, das, das, das weiß ich noch, ja. Ich ja. erinnere mich, Ja, ja das habe ich damals ja noch aus der Entfernung mitgekriegt, als ich in Australien war, da war ich ja gar nicht, <lacht> gar nicht in Deutschland zu der okay.
0: Zeit. Naja, gut. Da haben wir HSV-Fans herzlich gelacht, obwohl damals musst du dir dann ja auch in der ersten Liga gewesen sein, wenn ihr gegen Schalke gespielt das habt. Das stimmt, das stimmt, ja, das war ne? in der ersten Liga. Ja. Das,
1: das letzte Mal, als sie in der, ja. in der ersten Liga waren. Ja,
0: ja. 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 Na gut, dann, dann lass uns, uns mal an die Arbeit machen.
1: Dann kommen wir mal zur ersten Rubrik. Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Ja, lieber Justus, du hast ja doch am Freitagabend losgelegt. Dann leg du doch auch jetzt mal los.
1: Ja, also mein Wochenende war sehr schön, Ansgar. Ähm, mhm. Ich beginne mal mit, mit dem Fazit am Anfang. Und zwar äh, letztes Mal Alu-Pech, diesmal Alu-Glück. Ist so ja. mein, Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Mhm. Ähm, es war ein 1 zu 0 gegen Heidenheim am, äh, am, am Freitagabend.
0: Abend, ja übrigens schon ja. Am ja. Freitagabend,
1: genau, Flutlicht. Äh, ich musste vorlegen. Und es war das erwartet schwierige Spiel. Also es war ein äh, richtiger Arbeitssieg. Schwer erkämpft. Mhm. Ein Sieg des Willens, Ansgar. Das wird, ja. das, das wird dir gefallen haben. Ein Sieg des Willens.
0: Das möchte Tim Walter ja immer. Bei ja. uns war es ein Unentschieden des Willens. Ähm, ja. ja, ist ja, ja auch wichtig. Ja, ist ja auch ist, wichtig. Ja, das stimmt. Also man, wird ja. nicht, man wird nicht aufsteigen, wenn man es nicht will. Nee, genau, das stimmt. Und wenn man es nicht, wenn nicht ja. doller will als die anderen.
1: Ja, und das, ich meine, das ist nicht so, dass St. Pauli das in, in der Vergangenheit nicht, nicht wirklich gewollt hat, aber man hatte manchmal auf dem Platz nicht so hundertprozentig das Gefühl, dass, dass alle da dass das Allerletzte gegeben haben. Zum Beispiel unter anderem auch beim Spiel gegen euch leider, mhm. das Derby. Ähm, aber dieses Mal war es tatsächlich so, dass man, man hat es wirklich gemerkt, alle waren bis in die Haarspitzen motiviert. Es war, es war ein unglaublich zähes Spiel am Anfang. Also die erste Halbzeit ähm, war sehr, ich würde nicht sagen schlecht, aber es war einfach, Sie haben nicht wirklich gut gespielt, was aber nicht unbedingt an, an meiner Mannschaft lag, sondern der Gegner war auch einfach so gestaffelt. Die waren
0: einfach Genau, so und Heidenheim hatte eine Menge Schuss, ne? Wandeln. Heidenheim ja, hatte eine ja, Menge ja, ja. Also Riesenglück ja. für euch, dass, da nix, dass es da nicht gerappelt hat. Und ja. sehr strittige Szene in der, weiß ich, wie viel Minute war das? Ähm,
1: ja, irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann in der, innerhalb der ersten Halbzeit. Die 14 kam, Minute kam oder, es oder so. Ist, ja, nee, 22. glaube ich. Ja, okay. also, es, war, es war kurz vorher, war, war eine Riesenchance äh, schon mhm. gewesen, also die größte, die größte Chance für Heidenheim eigentlich, wo, ähm oh Gott, wie hieß der Schwimmer, Wimmer? Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall tauchte, tauchte der Heidenheimer Stürmer vom Tor auf. Es war eine, eine absolute Zuckerflanke genau in den Lauf, um irgendwie, glaube ich, zwei Abwehrspieler von St. Pauli herum. Und, äh, aber, Schimmer aber, war das, Schimmer. Schimmer, genau, ja, genau, Schimmer. Mhm. Ja, nicht, nicht Wimmer, nicht, nicht Schwimmer. Mhm. Nicht, da nicht David Schwimmer. Ähm, obwohl er so ein bisschen so aussah. Eine, eine super, so, so einen Bogen, so ein Bogenpass direkt in den Lauf, den er dann auch noch versucht hat, äh, ins Tor zu spitzeln. Aber zum Glück äh, hatte unser toller Torhüter Nikola Vasili äh, so ein gutes Timing, dass er genau im richtigen Moment rauskam und den noch so mit einem der Fingerspitze ähm, abwehren konnte.
0: Darf ich an dieser Stelle mal kurz fragen? Du sagst ja immer, euer Torhüter Vassili. Ja. Heißt der Vassili oder heißt der vielleicht Vassil? Weil der Sky-Reporter, also ja. ich habe nämlich in ja. den letzten Podcast-Folgen aber schon bei dir so ein bisschen gestutzt und der Sky-Reporter sagte immer Vassil. Ja, das kann sein. Ich,
1: ich war, ehrlich gesagt weiß ich es nicht ganz genau. Ähm, Was sagt weil, denn Timo Schulz in der Pressekonferenz? Timo Schulz spricht, glaube ich, immer nur von Nikola. Also der spricht ja immer ah, Vornamen okay. an. Ja. Genau, vielleicht ist es auch Vassil, was, was es wird ja mit J geschrieben am Ende. Aber ich finde, Vassili ja. hört sich irgendwie so nett an, deswegen sage ich das aber.
0: Erinnert mich an die Lindenstraße und an den Griechen Vassi, ja An den Freund von Beate. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall, also ich muss sagen, also wir haben ja wir haben mal wieder unserem äh, Torhüter sehr viel zu verdanken gehabt in der ersten Halbzeit. Also, der hat ähm, zwei, dreimal super gehalten. In der Tat äh, ist Heidenheim sehr, sehr gefährlich gewesen und St. Pauli hat nicht viel auf die Kette gekriegt. Ähm, ich glaube, es dauerte bis zur 36. Minute, bis zur ersten richtigen St. Pauli-Chance, wo sich Burgstaller auf der rechten Seite durchtankte alleine und dann so aus spitzen Winkel mhm. versuchte den irgendwie, glaube ich, dem Torhüter zwischen den Beinen durchzuspitzeln, der aber natürlich auf dem Posten war und das war's. Das war alles in der ersten Halbzeit und die Szene, auf die du gerade ansprachst, ja, es, es war eine sehr, sehr brenzlige Szene, die wo St. Pauli echt viel Glück gehabt hat, muss man sagen. Ich weiß nicht, hast, hast du die gesehen oder ja. hast du
0: nur da, darüber gelesen? Du hast Nein, gesehen, ich habe das, hab das, hab das Spiel sogar gesehen, in voller Länge, ah, am ach, Freitagabend. Ach
1: so. Ah ja, gut, ja. ja. Also, ja, was sagst du dazu? Also, ich meine, es war, es war diese klassische Szene, die normalerweise heutzutage äh, ganz glashart gepfiffen wird. Ne? Die, ja. es, kam, es kam ja eine Flanke rein äh, ja. auf. Ähm, Alter, wie heißt der Typ? Ich habe es schon wieder vergessen. Schimmer? Schimmer. 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 Genau. Hm. genau, ich glaube, es war schon wieder Schimmer. Ähm, kam, es kam ja eine, eine hohe Flanke rein. Ähm, äh, Jakov Medic ähm, ist allerdings vor Schimmer an den Ball gekommen und hat ihn sich selber an den Arm geköpft. Ja, also ich finde, aber
0: das, ja, ne? ich finde, da muss man schon meter pfeifen. Also, ich, ich ja, ja, es es hier, war
1: es war, Es, es war ist komisch, komisch, wenn das sowas ist, nicht gepfiffen ja, wird. Ja, das stimmt. Ja, Besonders,
0: das wenn der Schiri sich das nochmal anguckt. Nee, hat er ja nicht. Also, hat er nicht? ach so okay. Nee, Gut. nee.
1: Ich dachte, du hast das Spiel gesehen, Ansgar.
0: Ja, ja, nee, ja. Hab, ja, ja, ja. Ich, ich, ich habe das natürlich, bin ich ab und zu mal eingenickt, weil es einfach so langweilig ist, <lacht> auf sie, zu gucken. Nee,
1: also, nee, also es, wurde, es wurde tatsächlich, der Schiedsrichter hat sofort auf Weiterspielen entschieden und natürlich, es gab, es gab danach nämlich nochmal eine Zeitlupe während des Spiels, wo irgendwie vor allem das Blut in den Adern gefror als St. Pauli-Fan, wo man so dachte, eieiei, mhm. da wird bestimmt gleich nochmal der, der Wahr signalisieren, mhm. dass der Schiri sich das bitte nochmal auf den Screen anguckt. Aber es kam nichts. Ja. Es kam nichts. Und, da, und darüber Aber hatte sich dann natürlich auch Frank Schmidt, der Heidenheimer Trainer, sehr echauffiert genau. nach dem Spiel, ja, ja. dass er meinte, also. Ja. Das ging ja wohl gar nicht. Es so wäre ein klar, klarer äh, Handelfmeter gewesen, hätte er pfeifen müssen. Was natürlich auch stimmt. Auf der anderen Seite, als Schulle danach angesprochen wurde, auf, auf diese Szene, ähm, ist, ist Schulle sehr emotional geworden und hat so eine, so eine ganz lange Tirade vom Stapel gelassen, ähm, dass, dass ja diese Regelung ein totaler, totaler Kokolores sei eigentlich. Also dass man... Äh, man, man müsste sich ja quasi die Hand abhacken als, als Verteidiger, sonst, sonst würde man ja ständig in die Situation kommen. Womit er natürlich auch nicht ganz Unrecht hat. Er meinte, ne? also früher war es immer so gewesen, äh, wo, wollte der Spieler das, ist, ist die Hand mit Absicht zum Ball gegangen oder nicht. Dementsprechend gab es Elfmeter, er fand das ganz furchtbar. Und er er sagte, die Schiedsrichter tun ihm leid heutzutage, dass sie, dass sie sowas pfeifen müssen, obwohl ja eigentlich jeder... Fußballliebhaber sagen müsste, nein, das
0: ist eigentlich kein Elfmeter dafür, kann, konnte er nicht. Da naja, muss ich doch mal kurz sagen, man das Thema hat doch wir ja schon. Man ja. würde doch total gerne mal die Schiedsrichterperspektive hören. Man möchte doch gerne mal wissen, was so ein Schiedsrichter sagt. Ja, und das ja, Geile apropos, ist, ja, ja. das Geile ist, nächste Woche in diesem Podcast kann man das hören, Na. weil nächste Woche ja Länderspielpause ist und da genau. haben wir hier eine Sonderfolge, wo wir den Schiedsrichter des Jahres aus dem Jahre 2013, glaube ich, Murat Jematz, ähm, hier interviewen, beziehungsweise nicht wir, sondern ich. Da bist du doch mal nicht dabei, lieber Justus, sei nicht traurig. Ich weiß, ich, ja, ich, ich war leider verhindert, ich wäre gern dabei gewesen. Aber genau, ich, glaub, ich, die, die Folge, ich glaube, du hast es auch einigermaßen hingekriegt ohne mich. Die Folge, die Folge haben wir schon aufgenommen und ich kann euch sagen, es wird ein absoluter Hammer. In ja. einer Woche schaltet bitte nochmal ein. Ähm, eine fantastische Folge. Einfach mal richtig schön Freibeuter frei. Und dafür mal die schiri perspektive <lacht> ja, Sehr ja. spannend, sehr spannend.
1: Äh, wird, wird denn da auch dieses Thema behandelt, Ansgar? Kann man, kann man das schon sagen?
0: Nein, nee, die, nee, nee, dieses Thema wird dann mal nicht behandelt, weil das, ja. das, das geht ja nicht, weil das haben wir ja vor dem Spiel aufgezeigt. Deswegen konnten wir über dieses. Aber
1: das ist ja das ewige ja, Thema. Ja, genau. Rein, ne? Und
0: über solche ewigen Themen haben wir dann nicht gesprochen, sondern über also. andere ewigen Themen. So, gut, Lass gut, mal hier
1: weitermachen im Text. Okay, also genau, ähm, ja, viel Glück für St. Pauli in der ersten Halbzeit, es ging mit 0 zu 0 in die Pause und Schulle hat dann nicht ausgewechselt, dafür aber wohl eine deftige Pausenansprache gehalten wieder, wie schon so oft. Bei ähm, dem gibt es
0: immer Mecker, ne?
1: Bei dem, ich, ich weiß es nicht, also das, ich, kann, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, wie er in der Kabine ist, weil er ist doch sonst, also wenn, wenn man ihn so, so äh, mitkriegt, ist er ja immer sehr, sehr ausgeglichen und ruhig. Ich, ich weiß es nicht, das würde das mich mal interessieren, wie er, wie er so in der Kabine ist. Bei, bei Walter kann man es ja sich schon so ein bisschen vorstellen, ich meine, der, 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 der tanzt da ja immer wie so ein Rumpelstilz auf und ab äh, an der Seitenlieder, man, man sieht schon, wie, wie der wahrscheinlich in der Kabine
0: abgeht, wenn ihm irgendwas nicht passt. Ich glaube, beim HSV macht das in der Kabine mehr Merlin Polzin und der gibt ruhige taktische Anweisungen, meine, meine Meinung, meine Vermutung. So. Naja, ja, ähm
1: auf jeden Fall, ja, es, äh, sie kamen ohne Wechsel aus der Kabine, dafür aber mit einer komplett neuen Einstellung, mit einer neuen Ansage. Anscheinend hat Timo irgendwie, glaube ich, denen noch mal so ein bisschen äh, eine, mit an die Hand gegeben, dass sie sich irgendwie nochmal anders organisieren sollen. Und auf einmal hatten sie keine Ballverluste mehr, wie es nämlich in der ersten Halbzeit war. Ich, was mir auch aufgefallen ist, in der ersten Halbzeit, sie haben, haben quasi kein Kopfballduell gewonnen. Das, das war auch mit ein, ein Punkt irgendwie. Ähm, irgendwie kein, keine, keine zweiten Bälle gekriegt und so. Und das war auf einmal, war das weg. Auf einmal hat St. Pauli das Spiel dominiert.
0: Haben Sie denn dann, ähm, wie Timo Schulz das auch möchte, dass Sie dann auch mal zwischendurch Simon Mackinock mit einem langen Ball. Ja, ja. wahrscheinlich muss er Ihnen schon
1: wieder sagen, da, wir haben da einen, dem könnt ihr einen muss langen Ball zuspielen. Muss er sich erinnern, ja. Ähm, ja, nee, also gut, dass du das sagst. Äh, Mackinock hatte nämlich auch gleich eine sehr schöne Chance, mhm. ähm, kam, mhm. kam quasi frei vom Tor zum Schuss. Wurde vom äh, sehr guten Heidenheimer Keeper Kevin Müller gehalten.
0: Kevin Müller, was mir zudem einfällt, ist, dass er außer wie der Schiri. Er hatte nämlich auch so ein äh, neongelbes ja. Oberteil an und, ja, das so, und war, stimmt, war, war ja. gekleidet wie der Schiri.
1: Alpha Kevin Müller.
0: Ähm, ja. Alpha was? Kevin Müller? Ja, Alpha Kevin Müller. Weil er so ein Alpha-Männchen ist oder, oder nee,
1: was? sag, sag man nicht Alpha Kevin irgendwie? Das ist doch so Alpha Kevin? Ein Alpha, Kevin. Ich dachte, das wäre so, wär so, so ein Jugendwort
0: gewesen. Das kann sein. Das Jahren kann sein. Das, das kennt ja das ist mir jetzt nicht bekannt. Passt aber, das ist ja ganz lustig. Ja, ja,
1: ja. Zu dem Typen passt es auf jeden Fall gut. Der Typ ist echt so ein Alpha, so ein Alpha-Männchen.
0: Auf jeden, Fall. Auf Sch jeden schwer, Fall. Schwer, tätowierter, riesiger Typ. Mit, ist mit ja so ein bisschen so Tim Wiese-artig, ne, oder? Also der macht ja Ja, auch ja, genau, ja, 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 ja also genau, Genau,
1: genau. So, so ein bisschen Tim Wiese, so, 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 so ein bisschen eitel, mhm. aber, aber mhm. dabei so tough. Auch mit, mit so einer, mit so einer ähm, mit so, mit so einem Fast Irokesen als Frisur hat er. Auch mal eine
0: Vielleicht macht er auch noch eine Wrestling-Karriere. Ja, das stimmt.
1: Das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Der fährt bestimmt auch so ein ganz prolliges Auto. Naja. Ähm, und dann in der 66. Minute, äh, Ansgar. Was, was ist da tolles passiert? Was ist da passiert
0: in dem Spiel? Da kam eine Flanke von Pacarada, von der linken ja, Seite, hohe ja, Bogenlampe. Ja. Und dann war Kofi Cheré da und hat den Fuß hingehalten und hat ihn wunderbar ein, reintropfen lassen.
1: Ausgezeichnet, Ansgar. Das hast du, hast du gut. Äh, hätte ich nicht du, ich das, es war, Es, war, es das, war ein Tor zum Genießen. Es war ein schönes Tor, ne? Muss man ja. sagen. Es war ein schönes Tor. Es war auch das Ersehnte. Tor zum 1 zu 0. Und ja. äh, Ewald Lien hat sich sogar äh, in der Nachbetrachtung dazu hinreißen lassen, das Tor als Weltklasse zu bezeichnen.
0: Ich weiß nicht, ob ja, das Weltklasse, stimmt, aber es war also, schon, es
1: war schon nicht, äh, schlecht. Es war nicht schlecht.
0: Also Weltklasse ist, finde ich, so ein Tor, so eine Flanke, äh, WM-Finale 2014 von Schürrle auf Götze. Und Götze nimmt ihn aber nicht einfach ja. nur mit dem Fuß an, sondern mit der Brust aus vollem Lauf. Ja, das stimmt. Und das haut noch, ihn dann Wolli rein.
1: Das war, so, das das war noch, ist ein noch... Das war noch weltklassiger.
0: Das, das ist ein ja. Weltklasse-Tor. Ja, ja, und das war jetzt, also die, die Flanke von Pagarada war schon absolut Sahne und Thierry hat das natürlich technisch auch sehr gut gemacht. Aber ja, er hat ihn den den schon sehr,
1: er hat den sehr, sehr cool abtropfen lassen. Genau. ist Der kam genau dahin, wo ja. er ihn hinhaben wollte.
0: Louis, äh, es ist ja noch bei einem anderen Spiel so ein ähnliches Tor gefallen. Weiß, weißt du, bei welchem?
1: Ja, bei, bei dem äh, Samstagabendspiel. Der genau, der gegen da Füllkrug, ne? Ja. Das stimmt, das ja, genau. Genau. Es, war, es, war, es war ein bisschen ähnlich, das, da hast du recht, ja.
0: Es war ja der, ähm, der Duxch-Ersatz. Und er Aber hat ja auch
1: Dux die Duxch-Ersatz-Geste Dux Dux gemacht danach, hast du das gesehen?
0: Ja, Moment, Moment, Moment. Also der Duxch-Ersatz hat sozusagen reingeflankt, der heißt irgendwie Dingchi oder sowas. Ach so. Also der hat reingeflankt und Füllkrug hat dann, genau, Füllkrug hat verwandelt. Ähm, und mit dann hat Fürkug hat, hat genau, die, genau Dann hat er den ducksch gemacht danach. Genau, hat er den Dux gemacht. Ja, ja. ist so gut. Das, das ist, gut. ist schön, ne?
1: Ja, finde ich gut. Ja, also
0: ja, also man darf ja nichts Positives über Werder <lacht> Rana sagen. als Hass, man muss ja auch aber ich finde. Äh, aber die sind schon, die sind schon unterhaltsam. Die,
1: äh, kann man, man
0: Naja, also man muss auf jeden Fall sagen, äh, Werder hatte Spaß am Wochenende. Ne? Die haben einfach und. Ja. Weil, Niklas völkrug ist halt so einer. Ähm, der hat halt wahnsinnig Spaß am Fußball auch so. Und also, wenn es ja, so dann so läuft, ihm, wie es wie er will. Ja, ja, und
1: ja, es ist so ein Schlitzohr ist das, ne? Mm.
0: Ja. 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 Und, naja.
1: und äh, Duksch ja auch, ja. Naja, also, ähm, übrigens, äh, ja, also zu dem, zu dem Werder-Spiel kommen wir nachher nochmal, da habe ich noch, noch was anderes
0: zu so Nochmal, ich, ich will heute Abend nicht hier über Werder doch, sprechen. Doch. Du, ja, du doch. hast schon so eine, das sehen, das sehen die Leute ja nicht. Das sehen die Leute ja nicht, weil wir, weil wir ja nur Podcasts machen. Ja. Aber ich sehe dich ja per Zoom und du hast ja. eine grüne Trainingsjacke an. Was, was ist denn das denn für eine Provo eine grün-weiße Trainingsjacke an? <lacht> was ist denn das denn für eine Provokation? Ja, ja das ich, ich habe das, hab das extra gemacht, um mich zu ärgern. Justus, ich frage mich schon immer, was passiert eigentlich nächste, nächste Saison? Ja. Das könnte ja das Worst Case wäre ja, ihr steigt auf und wir bleiben in der zweiten Liga. Suchst du, dir dann so eine, suchst du dir dann so eine Werderhure und ja. machst mit der den Podcast weiter? Die finde ich dann schon. Die, 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 ich sind allerdings, ja. die, die sind billig zu haben. <lacht> ja,
1: ich glaube ich glaub auch nicht, dass wir, dass ich mit, 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 dieser, mit denen so viel Spaß haben würde mit, wie mit dir. Das, das glaube ich nicht. Ja, da, da müssen wir eh gucken, was passiert. Ne? Also, ich, also ich, hoffe, ich hoffe doch mal, dass wir in der gleichen Liga spielen. Deswegen, also ich bin auch immer hin und her gerissen. Einerseits gönne ich euch natürlich immer extremst, wenn ihr vergeigt. Auf der anderen Seite ja. dürft ihr aber nicht zu sehr vergeigen, nee. weil ich, ich, ich hätte es doch gerne, dass ihr, so, dass ihr in der Relegation mit, mit Biegen und Brechen, meinetwegen auch wieder im Elfmeterschießen, es dann doch schafft, äh, hochzukommen mit uns. Das, das würde mich sehr freuen. Ja. Schauen wir mal. Gut, also äh, das war es von mir eigentlich auch. Es gab äh, ja, das 1 zu 0, es gab, es gab danach noch ein paar richtig gute... Ähm, Chancen für St. Pauli. Es gab auch noch eine richtig brenzlige Situation, äh, die ich ja auch vorhin schon erwähnt hatte, nämlich das Alu-Glück von St. Pauli, wo nämlich ein Kopfball von Kleindienst eigentlich unhaltbar über, über ähm, Vassili sich senkte und dann von der Latte wieder zurück ins Spielfeld prallte und zum Glück dann aber weggedroschen werden konnte von Abwehrspieler. Ähm, sonst hätte es auch eins zu eins gestanden, wie bei euch. Ähm, das ist jetzt auch die Überleitung zu eurem Spiel, ans
0: Zu so. Zu unserem 1 zu 1. Ja, wir haben 1 zu 1 ja. gespielt. Und das ist eigentlich schon das Positivste, was man über dieses Spiel am äh, Samstagnachmittag Nachmittag 13.30 Uhr in Düsseldorf sagen kann. Das andere Positive ist, ich habe das Spiel gar nicht gesehen, im Gegensatz zu dem Spiel, was ihr gemacht habt. Das habe ich mir angeguckt. Ja. Aber ich stand am Samstag zu der Zeit mit meiner eigenen kleinen Fußballmannschaft auf dem Platz. Und deswegen ist mir das erspart geblieben, zumindest es mir live anzugucken. Ich habe mir dann nochmal hinter die Zusammenfassungen angeguckt, ähm, ja, was soll, was, was soll ich sagen? Ähm, es, es, es soll war es soll,
1: es soll eine Qual gewesen sein als, als hsv Also für die HSV-Spieler auf jeden Show. Fall. Ähm, nee, nicht für
0: die Spieler, für die Fans. Für die Fans, ja, ja, genau, ja. als HSV-Fan auf jeden Fall. Ja. Ehrlich gesagt, ähm, auch als Düsseldorf-Fan hätte ich nicht so viel Spaß daran gehabt. Auch für Düsseldorf... Ja. besser war. Aber es war so ein Spiel. Die haben unglaublich Der Ball, der Ball ja, ja. wollte ja. einfach nicht ins Tor. Und es ja, waren ja. so verrückte Sachen. Ja. Also da hat Ferro den nochmal irgendwie so gerade da an die, an die Latte oder an den Pfosten gelenkt. Ja, ja, äh, ja. In, 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 an, den, an den Innenpfosten wohlgemerkt, an den Innenpfosten. Und, und dann, und dann ähm, hat einer
1: das auch noch, hat dann noch irgendwie neben dem Ball getreten. so, so ein Ja, genau. Hat, Tor, so, ne? hat, hat so ja. durch die
0: Luft gesäbelt, nachdem, ja. also als er sozusagen ja. hätte nur noch einschieben müssen. Es gab dann, der HSV hat ja auch noch so eine Chance, wo Zombie und Glatzel ja. frei vom Torwartschern, Kinson, ja. mir den rüber geschoben, aber ein bisschen zu weit nach vorne. Glatzel in die Hacken
1: gesch gesch geschossen. Ja, ja, nee, ja, nicht, ja,
0: nee, nicht, nee, nicht, nee, nicht an die Hacken. Er hat den vorne, also, er ist nicht äh, ran Ja gut, nee, er hat, er hat's zu weit, er nach vorne. aber jetzt,
1: jetzt hinter, nee, er ach so, was zu, ach da, also, doch, doch, zu doch, er
0: hat den, ja, ja, er ja, hat den von vorne. Also, er hat ihn zu weit nach vorne geschoben. Ja, ja, ja. Oder zu scharf. Naja. Ne? Ja. Es, es war wirklich so der Ball wollte nicht rein. Nee. In der 85. Minute hat dann Naray einen Eckball sehr schlau gespielt in den Rückraum, äh, an den 16er. Wobei, warum da kein HSV aufgepasst hat, weiß ich auch nicht. Und dann hat einfach Botzek, der eingewechselt worden war, das alte Schlitzohr hat ihn reingehämmert. Und dann stand es auf, auf ja. einmal 1 zu 0. Und es kam die Nachspielzeit, zwei Minuten waren angezeigt und in der 93. Minute hat Sonny Kittel, der abgesehen davon eine desolate Leistung abgeliefert hat, ja. ihn hoch schön reingeflankt auf Glatzel. nee, auf Alidu. Alidu wollte ihn reinköpfen, hat ihn nicht richtig zu, zu packen bekommen und hat ihn dann irgendwie so weitergeleitet, wohl mehr unfreiwillig zu Glatzel, den auch mehr so unfreiwillig, weil er den Kopf nicht richtig wegziehen konnte reingenickt hat und dann stand ja, er Ja, er,
1: er wurde eigentlich mehr angeköpft, als dass er es irgendwie selbst äh, mit, mit, mit eigenem Willen gemacht hatte. Ne? Der, der, ja. du köpfte ihn dem den, den Ball an die Rübe und von da aus prallte er dann ins das Tor. Das ja, war auch äh, es, es, es war es passte zum Spiel irgendwie. Ne? Das, ja. das Tor, ja. Ähm, ja, ja aber unterm Strich leider zu wenig. Ne? Unterm
0: Strich. Äh, also Glatzel sprach äh, von der ähm, schlechtesten Halbzeit, die sie in der ganzen Saison gespielt haben. Also ja. Ähm, ja, er meinte die erste Halbzeit, das ganze Spiel war sehr schlecht und ähm, gut, immerhin haben sie noch einen Punkt mitgenommen in der, für die Tabelle, hätten sie drei Punkte gebraucht, muss man klar so sagen.
1: Ja. Ich, mir, mi, mi, mir, mir fällt da auch ein schönes Gedicht ein. Ich weiß gar nicht, ob du das, ob du das kennst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kennen das alle HSV-Fans. Äh, Rosen sind rot, Veilchen mm, sind blau, mm, wenn es Frühling mm, wird, mm. verkackte HSV. Ja, es ist wieder mal die Binsenweisheit ja. bewahrheitet
0: sich. Ne? Wir sind ja noch im Monat März und ja. momentan geistert ja die Statistik rum, dass der HSV in der zweiten Liga noch nie ein Spiel im April gewonnen hat. Das ist ja verrückt. Und es Stimmt, ist ja tatsächlich ja. komisch, ja, hat er auch gelesen. dass tatsächlich auch wieder jetzt so Kittel und Glatzel, dass die Leistungsträger so ähm, nicht gut drauf sind. Aber mehr möchte ich über dieses Spiel auch nicht erzählen. Lass uns mal zu dem nee, hier kommen. Nee, ich habe, nee, ja. Sorry, ich habe noch was. Ich habe noch was. Ja, okay. Ich, ich
1: habe hab hab eine These. Mm. Und, äh, die wollte ich dir mal kredenzen und mal ja. hören, mhm. was, was du dazu ja. sagst. Und zwar. Glaubst du, ist es ist möglich, dass die sehr schwache Leistung deines Teams damit zusammenhängen könnte, dass einige Spieler nach der Covid-Erkrankung zu früh wieder auf dem Feld standen? Dazu komme ich später nämlich auch nochmal.
0: Äh, pff, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich meine, äh, ja, was, was spricht dafür? Also man würde jetzt mal davon ausgehen, dass... Der HSV naja, also ich meine, die haben ja
1: gespielt, gespielt wie ausgelaugt. Also es war, es war ja eigentlich. Ja, nicht, haben sie Es war nicht typisch für einen HSV. Ja. Hat der ja immer sehr sehr couragierte Auftritte, oftmals mhm. nicht von Erfolg gekrönt, aber dann doch so, dass man irgendwie, dass es Spaß macht, euch beim Spielen zuzuschauen. Das ist ja eigentlich so der der Walter Fußball ist ja immer sehr attraktiv. Das war ja diesmal mhm. gar nicht der Fall. Deswegen frage ich mich schon, kann das irgendwas mit dieser mit dieser ähm, Corona Erkrankung des ganzen Teams zu tun gehabt haben, weil nämlich ich war, ich war doch etwas erstaunt, wie schnell bei euch die Spieler wieder im Training erschienen. Ich meine, die, die wurden doch alle, glaube ich, irgendwie erst am, am Freitag oder Donnerstag, also Donnerstag, ja. einige am Freitag wurden die ja krank gemeldet und am, ja. Dienst, am Dienstag standen einige schon wieder auf dem Platz. Ich meine, das, ist ja, das ja. ist ja eigentlich, ich meine, eine Woche sollte man ja schon vielleicht pausieren, oder? Aber das schien bei also, euch nicht wirklich so. Eine interessante
0: zu These, ich gehe jetzt mal davon aus, der HSV hat gute Ärzte die das naja, die, die, werden, naja, die werden
1: auch nichts gegen Covid-Erkrankungen tun können, eure Ärzte. Nein,
0: naja, nichts dagegen tun können, aber die können es einfach einschätzen, ob ein Spieler fit ist oder nicht und die machen dann wahrscheinlich schon mhm. Belastungs- Und ich glaube, es ist ja einfach so, die, haben, die waren halt infiziert, waren aber symptomfrei, was ja nichts Ungewöhnliches ist, ja. waren symptomfrei, so, und das heißt...
1: Aber sollte man sie da trotzdem auf den Platz schicken? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich, ich komme ich komm da später nochmal dazu. Ich
0: äh, kann mich mit der These anfreuen, dass Corona schuld ist. Ja, ne? Ja. 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 Also, es ist eine interessante Theorie. Also, ja, irgendwo muss liegen. Man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, äh, dass natürlich äh, das schon vorher einfach so war. Es war ja schon die Spiele davor. Die haben jetzt ja vier Spiele, glaube ich, äh, nicht gewonnen. Ihr habt aus
1: vier Spielen zwei Punkte. Also, das heißt, zwei ja. verloren, zwei unentschieden. Ja. Und du weißt
0: wieder bestens Bescheid.
1: Ich weiß Bescheid. Ja. Na gut, ja. aber pass auf, dann kommen wir jetzt mal zum Man of the Match. Okay, ähm, Ansgar, willst du Man of the Match? Willst du Man of the Match? Ja, matchen?
0: ähm, also, Natürlich habe ich keinen Man of the Match, weil bei diesem schlechten Spiel gibt es keinen Man of the Match. Dafür nutze ich meine Redezeit jetzt mal kurz für einen, einen kleinen Werbeblock. Kennst du Dieter Matz? Äh, nee. Vielleicht nicht. Äh, ehemaliger Hamburger Abendblatt-Sportreporter bzw. HSV-Reporter ja. hatte dann irgendwann noch so die Kolumne Matz ab. Und ähm, von glaub, dem habe ich mir. Nicht. Von dem habe ich mir letzte Woche ein Buch bei Thalia in der ähm, <lacht> bei Thalia in der äh, Europapassage gekauft. Es war irgendwie herabgesetzt, äh, weil es ein Mängel da, da liegt ein ganzer Stapel, geht dahin, hin, liebe Leute, und kauft euch das Buch Matz ab. Äh, von Dieter Matz. Das sind wunderbare Kolumnen, wo er schöne Geschichten von äh, Uwe Seela, Ernst Happel. Also alles, alles über den HSV, oder was? Frank Rost, lauter kleine Geschichten über den HSV, Trochowski, Jarolim, Aogo, Labadia, ähm, Martin Johl und so weiter und so fort. Das sind schöne Geschichten, lese ich jetzt jeden Abend gerade vorm Einschlafen. Anekdötchen für den Fan. Für den
1: blau-schwarz-weißen Blau Fan.
0: Das, das, ist, das ist viel angenehmer, als immer diesen, diesen Nachrichten äh, hinterher zu jagen, welcher Spieler jetzt gerade vielleicht wieder verlängert hat oder wer irgendwie wie lange gesperrt ist oder sowas. Es ist, es ist, es ist einfach nur schön.
1: Ja, Balsam kann für die Seele. Da, da, da kann, da kann, HSV-Fan kann mal so richtig schön in Erinnerungen schwelgen. Da muss man sich nicht die, die, die harsche Wirklichkeit der Tabelle
0: ähm, als als wir noch die
1: unangefochtene Nummer
0: 1 in Hamburg waren. Ja, ja, genau. ja, ja, Naja, gut, okay. Wer ist dein Man of the Match?
1: Mein Man of the Match ist nicht Youngster Marcel Beifuß, der wieder einmal in der Startelf stand und ununterbrochen aufs Gaspedal getreten hat. Der hat echt richtig, richtig Dampf gemacht die ganze Zeit, mhm. wie, wie mhm. immer. Und ich, hab, ich hab Und wie auch
0: wie immer erzählt zuerst mal, wer nicht alles Man of the Match. Ja genau, ja genau, ja. ja mach das man kann es ja. Ja,
1: ja auch ein bisschen spannend machen.
0: Mach es spannend, ich, ist ja ich extrem hab, spannend.
1: Ich habe übrigens einen neuen Spitznamen für ihn. Kannst du es dir? Beidfuß, Beidfuß? Nee, den, den hatte ich ja letztes Ach, noch Mal. Noch Marcel, Marcel zwei,
0: ist zwei Fuß? Nee, zwei Fuß, Nein, nein,
1: nein. Er, 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 er stand ununterbrochen Byte. auf dem Gaspedal beim Spiel, Ansgar. Aber, aber,
0: Bleifuß, Bleifuß, Marcel
1: Bleifuß, ja, sehr gut. <lacht> Jetzt diesmal ist er Marcel Bleifuß.
0: Ja. Gut, okay. der,
1: der ist es aber nicht, nee, es ist auch nicht Daniel messic ja, der äh, unser Torschütze, sondern es ist Marcel Cello Hartel. Ähm, und mm, zwar... Auch, ich den, auch
0: ein ganz ganz wichtiger Mann für die Mannschaft. Genau, ganz
1: wichtiger Mann, also ja. nicht so spektakulär, aber der Typ nee. ist einfach, der, ist, der war bei dem Spiel mal wieder einfach überall, war äh, konstanter Antreiber, ähm, super ballsicher, technisch beschlagen und daher mega wichtig für die Mannschaft, nicht nur in diesem Spiel und er ist einfach nicht mehr wegzudenken, deswegen ist er für mich nicht nur heute Man of the Match, aber jetzt mal offiziell, weil ohne ihn hätte es, glaube ich, alles nicht so gut geklappt. Mhm. Gut, cool. Dann mhm.
0: würde ich sagen, kommen wir jetzt zu. Die goldene Ananas geht an. Und bevor wir dazu kommen, lieber Justus, möchte oh. ich einmal kurz, ich möchte ein kleines Live-Experiment mit dir machen. Oh. Ja. Ich möchte mal kurz Twitter öffnen, unseren Account Freipfeffer. Und ich möchte da mal das reinschreiben, was du, was du gesagt hast. Mhm. Ähm. Das mit Corona, die, die These. Ja. Mhm. Und mal gucken. Ähm, Ach so, dann gucken wir mal, was am Ende am Ende des Podcasts genau, ob so wir, für. Ob, ob, genau, wir gucken nachher, ob wir jemanden gegen. Ja. Äh, die Autokorrektur macht aus dem Wort verkackt verpackt. Das muss ich, das kann ich aber leider nicht stehen lassen. So. Also der HSV, äh, These, Doppelpunkt, der HSV hat auch deswegen so dermaßen gegen Fortuna Düsseldorf verkackt, weil die Spieler nach ihrer Corona-Erkrankung viel zu schnell wieder auf dem Platz standen. Ja,
1: ich meine, äh, man kann natürlich da anführen, dass äh, Fortuna Düsseldorf ja auch viele Corona-Kranke hatte, die sie wahrscheinlich wieder auch, auch wieder aufs Spielfeld geschickt haben. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie viele das bei Fortuna Düsseldorf waren, die sie jetzt wirklich schon wieder ins Spiel reingeholt hatten im Vergleich zum HSV. Fortuna hatte ja auch äh, erstaunlich gut performt beim letzten Spiel, ne, wo sie ja auch mit ja. so einer, so einer, so einer Rumpfelf aufgelaufen sind. Ähm, da, wo sie ja eigentlich auch äh, eigentlich das Spiel fast gewonnen hätten.
0: So, ich habe jetzt geschrieben: These Doppelpunkt der HSV, doch deswegen so dermaßen gegen Fortuna Düsseldorf verkackt, weil die Spieler nach ihrer Corona-Erkrankung viel zu schnell wieder auf dem Platz standen. Richtig oder falsch? Ja, habe ich mal Dann Werden wir mal Sehr sehen, schön. ob irgendjemand irgendwas schreibt. Ja. Das werten wir am Ende dieser Sendung aus ich und alles gespannt. klar. Ja. So. Goldene Ananas, was hast du?
1: Hattest du das Samstagabendspiel von Werder gegen Darmstadt gesehen, Ansgar, in voller Länge?
0: Äh. Nö, nicht in voller Länge. Ich hab's mal so, mal, mal so ein bisschen. Du hast.
1: also du hast aber. Du hast, auch, hast, hast du zufällig das Interview nach dem äh, Spiel gesehen mit, 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 äh, mit Lieberknecht oder mit Ole Werder? Genau, mit ja,
0: mit, nee, Lie mit äh, Thorsten Lieberknecht. Lieberknecht. Ja, ja. Er hat irgendwas, lass mich mal nachdenken. Ist er sauer geworden? Ja ja, also es war, es war es war
1: es war ganz amüsant, weil also der der war nämlich auf 180. Ja, Und zwar, und zwar ja, ja. nicht also nicht nicht nur, weil er das Spiel, weil sie das Spiel verloren hatten, sondern wegen ja. einiger anderer andere Sachen. Er sich ja. unter anderem auch mit einem mit einem Bremen Fan angelegt, Ach der, so. hin, der hinter ihm ihn da irgendwie angepöbelt hatte.
0: Ja. Und Ach, dann, diese Bremer Fans, die sind unerträglich. <lacht> I, I feel you Thorsten Lieberknecht, I feel you.
1: <lacht> ja. Ja, er wurde, er wurde auch dazu be befragt, und dann meinte er irgendwie so, ja, wenn einer, einer irgendwie ständig einen Fuckfinger zeigt, dann muss man auch mal antworten. Was ja irgendwie auch ganz, ganz sympathisch muss ist, ich, muss ich auch sagen. Aber ähm, nee, aber was, was, was allerdings echt peinlich war von äh, Thorsten Lieberknecht, war, dass er darauf beharrt hat die ganze Zeit, dass die rote Karte gegen Jasula völlig ungerechtfertigt war. Ich weiß nicht, hat, hast du das, die Szene gesehen, Ansgar?
0: Ja, die habe ich gesehen. Ähm, also, ich meine, mein, also
1: eine klare rote Karte gibt
0: es nicht, finde ich. Ich meine, mit Gegen das Knie gesprungen, halt ja. also das war ja, war ja, es war ja, es war ja übrigens die erste rote Karte von Jasula ähm, in seiner ersten, ersten und zweiten Liga. Ne? Ich meine, er ist ja der Gelbkartenkönig, ist ja. aber einer, der die Grenze zur roten Karte wohl offenbar kennt und respektiert. Ja, ja gut, Tag. er war halt vorher noch, er war vorher noch nicht verwarnt worden. Es ist extrem hart, einfach. Es ist, es ist scheiße, so, so eine rote Karte zu bekommen. Klar, aber es, es war auch, halt
1: das Foul war auch einfach scheiße. Ich meine, also der, der, der Gegenspieler hatte Glück, dass es nicht sein Standbein war, sonst wäre das Knie durch gewesen wahrscheinlich. Also du kannst ja. nicht so
0: in, kannst nicht so in den Mann rein. Nein, das, das geht aber ja nicht. Nein, das so. kann man nicht machen. Und
1: Vor allem hatte ja ähm, Martin Harnik, war ja der Co-Kommentator. Da hat mhm. er ja auch noch auf hat er noch versucht auf Thorsten Lieberknecht einzureden und ihm klarzumachen, dass er falsch liegt, aber vergeblich. Äh, Thorsten Lieberknecht meinte, nein, äh, 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 es, es wäre es wäre unmöglich. Und dann, und dann führt, führt er auch noch an: äh, Klaus hat ja zuletzt viele unberechtigte Verwarnungen kassiert. Also, dann, 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 also dieses, dieses, dieses das, das Schicksal ist ja so hart zu uns.
0: Ich hoffe sehr, nein, also Darmstadt. Äh die steigen nicht auf. Das hoffe ich sehr. Ja, mal gucken. Ich meine, die ich, ho schon. Ich, 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 ich hoffe, dass ja. wir aufsteigen. So, das, ja. war goldene, das war deine goldene Ananas.
1: Das war meine goldene Ananas. Ja. Bei, bei mir
0: geht die goldene Ananas kurz und schmerzlos an die gesamte Mannschaft. Die hat sie sich redlich verdient mhm. für eine schlechte In für eine schlechte Leistung. Wir werden nachher sehen, ob vielleicht, ob es vielleicht ähm, an Corona lag.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht geht die goldene Ananas dann an die medizinische Abteilung des HSV, ja. die diese Jungs wieder zu früh auf den Platz geschickt hat. Okay, dann kommen wir zur nächsten äh, Rubrik. Der Walter der Woche.
0: Ja, alles klar. Da wollte ich eigentlich erst nehmen, dass äh, aus der letzten Pressekonferenz, als äh, Tim Walter so mal nebenbei Mikkel Kaufmann rasiert hat, weil der junge Mann ja wohl Ab und an mal zu spät zum Training erschienen ist und da hat ja. Walter ihn jetzt mal aus dem Kader suspendiert. Man weiß nicht ganz genau, wie es da weitergeht. Wo er, ähm, wo er meinte,
1: dann kann, dann kann es auch schon mal sein, dass man am Samstag nicht spielt. Ne? Genau, so, das, das
0: war aber auch so ganz nebenbei. Also es ähm, war ja. nur, ein, ein Journalist hatte gefragt, warum denn Kaufmann nicht auf dem Trainingsplatz stand. Naja. Hm. Ähm, äh, dann habe ich heute was, das nehme ich aber nicht, weil ich was anderes nehme. Und bevor ich aber sage, was ich nehme, muss ich noch einen sehr schönen Tweet äh, von Twitter von äh, Ed Cadolfo äh, vorlesen. Nicht, dass ich Tim Walter loswerden möchte, aber wie witzig wäre eine Relegation Horst Rubesch gegen Felix Magath. Also anspielen darauf, dass Felix Magath jetzt ja ein Härter, er hat der BSC Berlin trainiert. Ja. Und die momentan, glaube ich, auf dem 16. Und, stehen. Und wenn
1: Walter entlassen wird.
0: Genau, dann wird, war letztes Jahr so, dass Horst ja. schon zum Schluss übernommen hat. Das, das, das wäre ein, das, da gebe ich zu, das wäre wirklich wunderbar. Das wäre wunderschön, <lacht> wäre herrlich. Ja. So, aber nein, mein ja. Walter der Woche ist, ähm, die Bild-Zeitung hat heute wohl berichtet, dass ja. Tim Walters Vertrag verlängert wird um ein Jahr bis 2023. Und da gab es dann auch so ein bisschen Diskussion, und aber alle Fans im Netz sind sich einig, dass äh, Tim Walter bleiben soll. Und mein Motto lautet auch weiter mit Walter. Ja. Ähm, das, das ist schön und aber auch sehr vernünftig, dass es zum ersten Mal eigentlich keine ernsthafte Trainerdiskussion gibt, egal äh, ob sie jetzt aufsteigen oder nicht oder auch wenn sie jetzt, selbst wenn sie Siebter werden sollten, muss man sagen, es war eine gute Saison, wo vieles, ähm, also wo tatsächlich Entwicklung stattgefunden hat. Ja. Walter hat es geschafft, sozusagen einen gewissen Stil so langsam zu entwickeln. Und DFB-Pokal soll man ja auch nicht, ähm, soll man auch nicht vergessen. Und letzten Endes ist es einfach so, der HSV wird, wenn sie noch ein Jahr einer zweiten Liga bleiben, werden sie mit jungen Talenten arbeiten müssen. Und Tim Walter ist halt ja. einer, der die entwickeln kann.
1: Ja, und so, ich mein, das kann und, ja auch und, nicht vielleicht Vielleicht bleiben ja auch dann die Spieler bei euch, die jetzt da sind und dann kann man nicht mal gezielt verstärken. Dann sind ja die, die jungen Spieler dann auch nicht mehr jung in der nächsten Saison. Ich glaube, das, das ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen das Erfolgsrezept von so, von so Mannschaften äh, wie, wie, wie Heidenheim oder Darmstadt, ne? die, ja, die ja auch also kon kontinuierlich einfach gute Arbeit leisten und es schaffen, die guten Leute, <lacht> die Leistungsträger zu binden so. und, und einfach sehr, sehr starke Teams haben, die gewachsen sind und mit, mit, mit Trainern, die die das über länger als eine halbe Saison verantworten können. Und das, das, genau, das, das, das sehe ich auch so. Ich denke mal auch, falls ihr nicht aufsteigen solltet und dann Walter festhaltet, dann,
0: dann bestimmt im nächsten Jahr. Ja. Hast du einen Walter der Woche?
1: Ich habe keinen Walter der Woche, aber ich habe einen.
0: Der Timo des Tages.
1: Ja, und zwar, genau, da, da kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Und zwar habe ich hier mal ein Statement von der äh, Pressekonferenz vor dem Spiel, wo Timo danach gefragt wurde, ob Afis Aremu eine Option für die Startelf sei. Hör mal rein.
0: Ähm, Afis Aremu fehlt uns ja leider auch noch. Der hat jetzt über eine Woche, äh, haben wir den rausgenommen mit seiner äh, Covid-Erkrankung. Der ist jetzt langsam wieder am Laufen, aber da werden wir werden wir extrem vorsichtig sein. Den werden wir also nicht sofort wieder in den Spielbetrieb reindonnern, weil irgendwo, ähm, nur, dass er negativ ist, das heißt nicht gleich, dass er auch spielfähig ist. Ähm, den werden wir schon noch ein bisschen aufpäppeln müssen und da wollen wir auch kein Risiko eingehen. Das ist letztendlich auch eine Geschichte, anders als bei einer Fußbrellung oder so, wo man, glaube ich, als Trainer oder als Verein auch so ein bisschen die Fürsorgepflicht hat. Oha, Justus, ich sehe gerade, <lacht> ja? du hast es ja genauso wie ich am Anfang dieses Podcast gemacht hat, als ich dir eine Falle gestellt habe, hast ja. du mir jetzt eine Falle gestellt. Du willst sagen, dass der HSV auch eine für der Fürsorgepflicht nicht Nee, ich, ich, sage gar nichts, aber
1: das, das, das kann man sich ja zusammenreimen, ja, ja, ja. Ist ein interessanter Punkt, ne? ja. Ist interessanter also, Punkt.
0: trotzdem ne? glaube ich ehrlich gesagt, dass der HSV dann da auch, äh, nichts jetzt irgendwie wahnsinnig, also im eigenen Interesse würdest du ja als Verein da nicht irgendwie jetzt, ähm, ja, die Gesundheit der Spieler riskieren.
1: Ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, also, ich, ich meine, bei, bei St. Pauli wird, wird halt mit Erkrankungen so umgegangen, was ich bemerkenswert finde, ne? Ähm, da, da, steht, Marmor, halt nicht, da, da aber, steht halt nicht also der, kurz, der kurzfristige äh. Erfolg AKA Aufstieg ist halt nicht das ist halt nicht die Priorität sondern es geht wirklich darum dass die Spieler irgendwie äh, als, als Personen auch gesehen werden und im, ja. im Vordergrund stehen ist eine nachhaltige Herangehensweise ne? mhm. ähm, und äh, da, dazu, Tja, aber uns wird auch dazu, mal jemand einfach
0: suspendiert wenn er zu spät kommt ja
1: genau ja genau also ich meine es ist, ist es halt alles so ein bisschen so es ist ein bisschen so, es ist so Spielermaterial das halt eingesetzt wird und wenn es funktioniert ja ist wobei es gut. ich könnt, also und Timo könnte also wenn es nicht funktioniert dann ist ja. es halt auch dann, dann ja. wird's halt dann mal
0: na ja, gut, okay. Hm?
1: Interessant. Dazu gab es nämlich auch im Kicker ein Interview mit einem Sportkardiologen. Sehr, hm. sehr lesenswert. Ähm, und da kann ich noch mal kurz zitieren. Dann, dann sind wir auch durch mit dem Thema. Es wird ja auch langweilig hm. sonst. Aus Sicht von Mediziner, Mediziner Professor Dr. Martin Halle steigen nach einer Corona-Infektion viele Sportler zu früh ein. Der Münchner Sportkardiologe fordert einen besseren Schutz von Hochleistungssportlern. Er kritisiert, dass Verletzungen mehr respektiert werden als Erkrankungen. Und äh, dann ist hier noch ein Auszug. Laut DFL-Spielordnung sollen wegen Corona ausgefallene Spiele möglichst innerhalb der folgenden Woche nachgeholt werden. Ist das angemessen? Und hat er geantwortet, das macht natürlich keinen Sinn. Aus medizinischer Sicht wären 14 Tage zwischen der Infektion und dem nächsten Spiel das absolute Minimum. Wer im hm. Leistungssport unterwegs ist, weiß zudem ganz genau, dass er nach einer Krankheit von der Leistungsfähigkeit her nicht da weitermachen kann, wo er vor der Infektion aufgehört hat. Und das unterstützt ja jetzt auch meine These, beziehungsweise mhm. da, da entstand meine These, als ich dieses Interview äh, gelesen habe, dass eure Mannschaft vielleicht einfach auch nicht von der Leistungsfähigkeit auf dem Niveau war, wo sie hätte sein sollen.
0: Das stimmt, Justus, und ich muss einfach mal sagen, ich muss neidlos anerkennen, du hast top recherchiert, äh, es kommt dir ja auch zugute, dass du jemand bist, der gerne mal Wissenschaftsmagazine liest, im Gegensatz zu mir, der ich, wenn ich überhaupt mal was lese, dann Bild online lese. Ähm,
1: ja, das scheint jetzt Schap aber im schicker.
0: Ach so, ja gut, Chapeau. Ist das online? Kann man das verlinken? Das, ja, kann ich dir verlinken. Das müsste noch, hm, müsste okay. noch äh, im Archiv sein oder so. Na gut, okay. Ja, aber das war äh, 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 Kicker ist für mich ein Wissenschaftsmagazin, muss man sagen. Ne? Achso, Ach von, 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 von daher. Ja. Nein, aber wirklich äh, top recherchiert. Ich ja. kann dir mal kurz einen kleinen Zwischenstand von Twitter geben. Da haben wir nämlich schon ein paar Antworten auf die Frage drauf. Ja, ja es geht schnell. Ähm. NJA 1887 hat geschrieben, Muheim meinte er nicht, aber hatte ja auch keins. Theoretisch ja, aber in der Praxis Fortuna auch, also für mich keine Ausrede.
1: Ja, siehst du, ich wusste, dass das Argument kommt. Ja, man weiß es halt so, auch nicht, ne? Also, ja, ja, Fortuna, genau. So, ja. pass
0: auf, dann, dann kommt noch einer Backwarn, Et Trepper Seitenb. Schwer zu beurteilen, was dem Kräfteverlust durch die Infektion und was dem Gegner geschuldet war. Ja. Hm. Und dann noch einer von Rough Justice at Christoph begen Erstaunlicherweise justice. waren beim Gegner doch genauso viele Genesene auf dem Platz, war es nicht so. Tja. Das ist die Frage. Äh, wir verlinken dann nachher nochmal den Artikel aus dem Vielleicht waren ja auch einfach vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht waren auch einfach die Spieler von äh, Fortuna genesener als eure. Wer weiß. Man weiß. Es ist, ja, man es, es, es ist ja
0: definitiv so, dass es die Leute unterschiedlich trifft. Ja. Das kann man immer, glaube ich, gegenseitig sagen, aber es ist. Ähm ja, ja,
1: ja. Naja, kommen wir jetzt zum.
0: Das Aufsteigometer. Da darfst du mal anfangen.
1: <lacht> Soll ich anfangen?
0: Okay. Ja. Also bei, bei
1: mir steht mein Aufsteigometer auf zu schön, um wahr zu sein. Äh, weil ja, ja. Ne? ja, also das, ja, das meine das mein, das mein ich voller Euphorie, es ist, es ist wirklich ja, ja. Es ist, es ist zu schön und Wasser ich, ich meine, St. Pauli ja. auf dem ersten Tabellenplatz, sieben Spieltage noch, Alter, das ist, das ist der ja, Hammer ja. also ich meine, nach, ja. nach der tollen Hinrunde dachte man so, ja okay schöne Hinrunde und jetzt geht's wahrscheinlich bergab, wie es halt so ist, aber nein, ich meine, sie hatten ein kurzes Tief, einen kurzen Knick, haben sich da jetzt aber wieder rausgewühlt weil ja anscheinend auch andere Teams auch ähnliche Knicks hatten, ne? siehe dein Team zum Beispiel, das es nicht mhm. geschafft hat, sich, sich wieder hochzuwühlen. Noch nicht, kommt ja vielleicht noch. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch zu schön, um wahr zu sein, weil erster Tabellenplatz klingt natürlich super, ist aber trügerisch, weil hauchzarter geht es ja nicht. Ne? Also mhm. wir sind ja Auge in Auge mit Werder. Äh, uns trennt genau ein Tor. <lacht> Punktgleich. Ähm, wir, wir haben, wir haben, wir haben glaube ich, 16 geschossene Tore, die haben 15. Ähm... Unterm Strich hätten wir, wenn wir jetzt beide 16 oder 15 hätten, würden wir immer noch auf Platz 1 stehen, weil wir einfach mehr Tore geschossen haben. Man weiß ja, dass das dann der nächste Faktor ist, der zählt. Aber trotzdem, ich meine, also kn knapper, knapper geht es nicht. Ähm, und ähm, dazu, dazu möchte ich jetzt ganz gerne auch nochmal den äh, magischer FC-Block zitieren. Mhm. Und zwar auf Insta folgen ja. wir dem und vielleicht mhm. folgen die uns auch, ich hoffe es. Da war nämlich vorgestern in einer Insta-Story die derzeitige Situation von St. Pauli sehr schön aufgedröselt. Und zwar, da ja. muss ich mal kurz gucken, da habe ich mir so ein paar Screenshots gemacht, die ich mir jetzt hier aufrufe. Das war eigentlich ganz interessant. Sowas mag ich immer sehr gerne. Genau, und zwar haben die geschrieben, also Status FC St. Pauli momentan mit 51 Punkten und noch sieben Spielen. Ja? Ähm, und da steht, in, in den letzten zehn Saisons haben im Schnitt 60,8 Punkte für den direkten Aufstieg gereicht. Ja. Minimum 56 ja. Punkte, maximum mhm. 67 Punkte. Mhm. Ähm, und das wären dann nämlich für den Schnitt noch 10 Punkte aus sieben Spielen, die St. Pauli braucht, für den sicheren mhm. Aufstieg. Aktuell haben wir aber einen Punkteschnitt von 1,89 pro Spiel. Also hat mhm. einer echt richtig, richtig geil recherchiert. Dagegen mhm. bin ich gar nichts. Ähm, mhm. Zehn Punkte aus zehn Spielen wären 1,24, nee, 1,42 Punkte pro Spiel. Also etwas weniger als der Schnitt, den wir im Moment gerade haben. Und wenn wir unseren Punkteschnitt halten, landen wir bei 64 Punkten. Ähm, und die hätten in den letzten zehn Jahren nur zweimal nicht zum direkten Aufstieg gereicht. Ja. Also, ähm, Wobei, ja, ne? ja. Hört, hört sich liest sich alles ganz gut und Ja, ich, ich, sich, ich aber man, ich halt, man weiß es natürlich nicht.
0: Ich, ich habe heute auch sowas äh, auch über den auch bei Bild online über den HSV irgendwie gelesen, dass die Chance nur noch bei 7,3 Prozentpunkten sind. Und dann wurde irgendwie ausgerechnet, wie viele Mannschaften es geschafft haben, mit so vielen Punkten, wie der HSV jetzt hat, ja. nach dem so und so vielen Spieltag ist noch zu schaffen. Ja. Ähm, letzten Endes also es ist es klar, der, für St. Pauli sieht es einfach golden momentan aus und für den HSV, das muss ich jetzt auch sagen, sieht es einfach äh, nicht so ganz optimal aus. Sie haben ja, das muss man auch sagen, noch das Spiel gegen Aue. Das äh, das noch gegen Aue und ja, dann ja. kommen sie eigentlich relativ dicht an den dritten ran. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, wenn sie eine wenn sie, wenn sie ne Serie hinlegen, dann haben sie alles in der Hand und da oben werden die, die Spielmannschaften ja. auch noch gegeneinander. Ja, die
1: werden sich gegenseitig die, die Punkte wegnehmen. Das
0: stimmt schon. Wenn, wenn ihr eine Serie hinkriegt, also man dann hat das sozusagen auch selber in der Hand. Chancen, aber ja, man, ja. Also ich, ich bin, ich merke halt, ich bin einfach Fan. Und ich kann nicht anders, als den ganzen Tag zu überlegen, wie können sie das irgendwie schaffen und warum schaffen sie das selbstverständlich? Das ist nur ein kleiner kurzer Durchhänger. Aber natürlich, die Fußballexperten ja. sagen, die Chancen liegen bei 7,3. Meinetwegen, mir egal. Ihr, ihr, müsst einfach, ihr müsst jetzt einfach
1: jedes Spiel gewinnen. Das, das, genau, und Das dann, ist schon mal die Voraussetzung. Dann, schaff, dann schaffen wir es auch. Ich meine, was, also, was, ja, was ja ganz gut ist, ich, ich denke ja auch viel über euch nach. Einfach ja, wirklich. Ja, ich denke, wirklich. Es ist ja einfach super spannend. Es ist so, so spannend dieses Jahr. Natürlich. Ähm, und ähm, ja, irgendwie wünsche ich euch. Ich möchte auch über, ich
0: will übrigens auch in der zweiten Liga bleiben, weil die einfach viel spannender ist. Ach so. Hertha, Hertha steigt noch ab. Ja. Weißt du was? Wenn Hertha absteigt, dann mache ich mit, mach mit irgendeiner so Berliner Schlampe den Podcast weiter. <lacht> so so, so ja. das, das ist Das hier ist nämlich ein Zweitliga-Podcast und der <lacht> wird aus der zweiten Liga hier gemacht. Okay? Du kannst mit in der ersten Liga, kannst du dir einen neuen Podcast aufmachen, aber nicht den hier weitermachen. Aber das ist dann,
1: wie, wie heißt die denn? Also, freibeuter kann das dann ja nicht mehr sein. Dann, das, hier das, ja das, das hier ist ja der erstklassige
0: ja. Podcast über Hamburgs-Zweitliga-Fußball. Also, du kannst du hier nicht, nicht daraus nee, einmal den erstklassigen Podcast machen, das geht nicht. Nee ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, also ja ich könnte
1: könnt natürlich auch Freibeuter und Pfeffersack weiterführen, weil ich meine, Pfeffersäcke sind die Bremer ja auch. Das ginge schon. Ja. Mal gucken. Mal gucken.
0: Ich gehe hier aber nicht raus. Was? Ich bleib hier was? auf dieser Frequenz. <lacht> ich <lacht> <mit Bindes> mache den Piratensender. Ja. Ähm, sag mal,
1: äh, was, also was, was? war dein Aufsteigometer? Was, was ja, war
0: das? ich habe ja gesagt, es ist der Fan von mir kriegt es einfach nicht raus. Ähm, ich sage, die Chancen sind. Es liegt alles bei uns. Wir können es alle schaffen. Die Chancen sind bei uns bei 95 Prozent, dass wir aufsteigen. Kein Problem, kein Thema. Okay, cool. Aber es ist natürlich so, bei Wettanbietern wie Tipico oder sowas sieht es natürlich ja. nicht mehr so gut aus. Die haben ja auch was, diese Ahnung wie du. Was für uns natürlich spricht, also deswegen meine ich ernsthaft, es liegt an uns. Wir haben das schwächste Restprogramm. Also wir haben wirklich alle dicken, fetten Brocken aus dem Weg geräumt. Das Dumme ist halt nur, dass wir meistens ja gegen Aue schlechter spielen als gegen Schalke. Ihr habt, also ihr habt,
1: ihr habt ja traditionell diese, diese Saison, habt ihr ja eigentlich immer besser gegen die großen ja. Teams gespielt. Ne? Das, das könnte ja. so ein bisschen euch, das könnte euch zum Verhängnis werden. Ja. Mal gucken.
0: Also, ja, ich mein, also ich meine,
1: ich meine, was, was ganz gut für euch ist, ist wahrscheinlich, dass also Aue ist ja wirklich ist anscheinend hoffnungslos weg vom Fenster. Ne? Die haben jetzt 0 zu 3 gegen Karlsruhe verloren. Mhm. Ähm, die, die werden das wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, äh, den Abstieg abwenden zu können. Insofern ähm, könnt, könnte das ein Vorteil sein für euch. Auf der anderen Seite haben sie natürlich dann auch vielleicht gar nicht den Druck mehr und können befreit aufspielen, was dann vielleicht wieder ein Vorteil gegen. Man weiß nicht. Das, das, so das,
0: das ist so diese Fußballphilosophie. Ja. Ähm, Kommen wir mal, komm mal zu dem hier.
1: Leserbrief der Woche
0: Ja, da haben wir nämlich
1: was Feines zugeschickt bekommen von einem ganz alten Bekannten der auch schon uns in den letzten Folgen öfter mal was zugeschickt hatte, jetzt aber zwischendurch mal nichts mehr und der hat sich glaube ich wieder mal ziemlich aufgeregt Wie kann man nur so einen Scheiß zusammenspielen
0: Draußen ist Frühling meine Hormone schwappen über und ich würde jetzt gern tindern. Aber als ewiger
1: 1 zu 1 Heinz lande ich doch nirgendwo. Mann, Mann, Mann.
0: Ich fasse es nicht. Oha. Ja. Oha. Habe ich das richtig verstanden? Er will tindern. Ich, also, ich dachte auch
1: erst, ich habe mich verhört, aber anscheinend,
0: anscheinend, anscheinend
1: geht, geht Heinz mit der Zeit. Ne?
0: Ja. Vielleicht, vielleicht ist, wir wissen ja auch gar nicht genau, wie, wie alt Heinz ist. Vielleicht ist er, vielleicht ist er ja <lacht> mit, Mitte die, 20. Er, er hat nur die Stimme eines alten Mannes. <lacht> das ist, der, der HSV ist schuld daran, dass ich so bin. Ja. Gibt es da nicht irgendwie so von St. Pauli? So, so ein Sammelalbum gab es da, so, so, so ein. Sampler. Der, der FC St. Pauli ist schuld daran, dass ich so bin. Naja, egal. Ja, hm. danke Heinz für deine nette Post. Kommen wir ja. mal zum Ausblick mit Einblick Ja, was liegt denn bei euch so an in der Länderspielpause? Habt ihr, ein, habt ihr macht ihr irgendwie ein ähm, äh, nee, wir haben kein wollten, Testspiel oder so. Habt ihr, L habt vielleicht, ihr vielleicht kommt es noch. Ja,
1: Nee, es, nee, nee, also ähm, Timo Schulz wurde, wurde dazu schon gefragt, in einer Pressekonferenz meine ich mich zu erinnern, und da also. sagt er, nee, sie haben nichts. Also gut, sie haben nichts geplant. Also vielleicht, da gibt's vielleicht Wir,
0: wir, wir spielen wir. Am, am Donnerstag gegen den dänischen Erstligisten Wieborg FF. Äh, ja. Das ist wieder in Hamburg, Wieder ja. wird glaube ich wieder auf HSV TV übertragen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wieborg ist, ähm, <lacht> Wieborg ist äh, Erstligist, stehen gerade im Mittelfeld.
1: Willi Wieberg fällt mir da ein.
0: Ja, ein schönes Kinderbuch, das stimmt. Ja, das ähm, ansonsten ist ja Länderspielpause. Wer von euch fährt denn eigentlich zu einem Länderspiel? Wir haben
1: ja zwei... Spieler, die wir traditionell abstellen, einmal
0: Kofi mhm. und ja.
1: Jackson, aber Jackson kann jetzt kurzfristig nicht los. Wegen Covid. Genau, also das ist, ja, das ist ganz skurril. Der ist, der ist ja am, am Morgen nach unserem Spiel ist er positiv getestet worden. Also mhm. am Freitagabend hat er noch top performt, ähm, und am Samstagmorgen war er positiv und kann dementsprechend nicht nach Australien reisen und die ähm, die Socceroos unterstützen bei den letzten zwei Qualifikationsspielen für Australien und da ist er sehr traurig drüber. Ich habe auch schon sein, sein Insta, seinen traurigen Insta-Story-Post gesehen, wo er den alle Daumen ja, drückt und es äh, ja. bedauert, nicht dabei sein zu können. Es geht ihm aber ja. sehr gut. Ja, aber Kofi, Kofi ist wieder weg, was immer so ein bisschen, ja, also man weiß halt nicht, wie, in welcher Verfassung der wieder zurückkommt, wenn man so nach, nach Afrika fährt zu dem. Zu dem, zum ja, äh,
0: Das stimmt. Das, das das ist nämlich unsere Hoffnung. Ne? Ja, ja. Also das ja.
1: Letzt, letztes Mal kam er ja auch etwas zerzaust wieder zurück. Er konnte erstmal die nächsten, glaube ich, drei oder vier Spiele nicht spielen. Ähm, ich ich hoffe ich hoffe mal, dass mein mein Verein, ihm so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hat, wie er vielleicht es schafft, diesmal ohne Muskelfaserriss ähm, wieder zurückzukommen. Oder, oder zumindest drauf zu, auf seinen Körper zu hören, wenn der ihm sagt, er möchte er möchte nicht mehr, dass er, dass er sich dann auswechseln lässt. Das wäre ganz schön, weil den brauchen wir dann doch, glaube
0: ich, noch äh, im Endsport. Ja. Naja, ähm, ja. bei ähm, uns spielen ja? äh, alles so U21, Vuskovic und dann äh, spielen für die U21 Deutschland, spielen Wageno und Ali Du wurde auch noch nominiert, dann ja. spielt Reis und Suhonen. also wir haben immerhin fünf Nationalspieler
1: Achso, warte mal, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ob irgendjemand von den U-Spielern, also ich glaube Becker ist ja auch eigentlich ähm, Finn-Ole hm. Becker ist glaube ich auch äh, U23 Nationalspieler und eventuell Matanovic auch. Aber da, ich, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig Bescheid. Okay. Letzten naja. Endes
0: interessiert die Länderspielpause ja eigentlich auch niemand. Aber erzähl mal, gegen wen spielt ihr denn danach?
1: Genau, wir spielen als nächstes Ligaspiel am Samstagabend, den 2. April. Das Top-Spiel Nord no ja, Top mm. Nordderby gegen Hansa Rostock. Mm. ja Nord Rostock. Brisant. In Rostock, genau. Oha, oh. Also Rostock im Moment, Tabellenhälfter.
0: Aber ist ja irgendwie so heim, komischerweise, wie gewinnen sie immer nur auswärts. Also, wobei, jetzt haben sie, glaube ich, gerade drei Spiele hintereinander gewonnen. Ne? Die sie haben haben,
1: ja, sie haben so einen ja, ja. kleinen Lauf gerade, ja, das stimmt. Mhm. Ja, ja. Ja. Also Rost Rostocks Coach Jens Hertel meinte, ähm, sie hatten mit St. Pauli noch eine Rechnung offen. Weil sie haben nämlich tatsächlich gegen St. Pauli 4 zu 0 verloren ja. am Milan tor ja, damals. Gut, okay. mhm. Aber sie haben sich inzwischen halt auch berappelt. Also die haben mhm. äh, vor allem ja. mit, mit John Verhook haben sie einen ganz ja. äh, guten Stürmer. Der, der hat ja, früh ja auch mal bei, bei St. Pauli gespielt, wo er, wo er gar nicht so mhm. gut drauf war. Das gibt es ja leider oft, dass auch zum Beispiel äh, äh, Marvin Ducksch war ja auch mal bei St. Pauli, wo er auch irgendwie das Tor nicht getroffen hat. So ähnlich mhm. war es damals mit John Verhook. Dann gehen sie weg und woanders klappt es dann. Aber dafür, davon könnt ihr ja auch ein Lied singen von solchen Stories.
0: Ähm, Nein, was meinst du? Nee? Ah, na doch, ja, natürlich. Doch, gibt's ja, gibt's ja, ja, ja. auch überall. Ähm, bei Hansa ja. Rostock spielt ja der oder ist ja der HSV ja. HSVer ausgeliehen, äh, Robin Meissner. Ach ja, stimmt. Meissner stimmt. Meisner ist jetzt bei ja. Rostock. Genau, das stimmt. Der, der ähm, spielt da, ist der spielt da, also der hat jetzt aber äh, am Wochenende, glaube ich, nicht gespielt und wird auch irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, da sitzt er mal nur auf der Bank, wurde auch nicht eingewechselt, hm. ich hatte mal jetzt beim letzten Spiel darauf geachtet, ansonsten weiß ich nicht so wirklich, wie es ihm da geht, aber eigentlich ist er dahin ausgeliehen worden, damit er Spielpraxis bekommt ja, und ja, das ja. scheint nicht so wirklich aufzugehen. Hm. Hm. Ja, Ärgerlich, okay, schade, naja. Naja, also gut. auf
1: jeden Fall, also dieses, dieses, diese kleine Serie, die äh, Rostock jetzt hat, die ist ist schon beeindruckt Und zwar hatten sie ein spektakuläres 4 zu 3 gegen Schalke. Ähm, das war dieses, dieses Ding, wo, wo Terodde irgendwie ein Dreierpack hatte und es hat trotzdem nicht gereicht, wo sie dann doch noch, doch noch 4 zu 3 verloren hatten. Ähm, dann haben sie 3 zu 2 gegen Holstein Kiel gewonnen mhm. und zuletzt jetzt ein 1 zu 0 in Sandhausen. Also immer, immer knapp. Ne? Und die fangen sie auch immer viele, viele Tore. Also das 1 zu 0 in Sandhausen erstmal rausgenommen. Die Abwehr ist glaube ich nicht so die allerbeste, was natürlich
0: Gut ist für uns, weil. Im Gegensatz zu unserer Abwehr. Genau, das. Stimmt. Das hatte ich ja vorhin noch. Ich wollte ja vorhin noch den. <lacht> ja, das das, das habe ja. hab ich vergessen. Da hast du mich irgendwie das, eingelullt. Das war, doch, das war doch deine goldene Ananas eigentlich gewesen, ne? Nee, das, das, sollte, das wollte eigentlich, sollte eigentlich mein Timo des Tages werden. Habe ich so. jetzt versäumt. Erzähle ich jetzt aber noch mal kurz. Ja. Also, ähm, ach, wir können es doch nochmal kurz einspielen, oder? Wir spielen es an dieser Stelle mal kurz ein. Matz ab was umgestellt oder was hat dann auf einmal besser funktioniert? Ja, erstmal muss man sagen, dass Heidenheim die abwehrstärkste Mannschaft der Liga ist ne? und dass man sich da irgendwie Chancen am Fließband erspielt, das ist nicht so. Genau. Also Timo Schulz sagt da tatsächlich, Heidenheim hätte die beste Abwehr der Liga und ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Das ich weiß kann nicht, woran, ja er das, wahr sein. Also, woran er das misst, ob das so sein persönliches Gefühl ist. Unglaublich. Aber am wenigsten Tore in der ersten, in der ja. zweiten Liga haben wir der HSV. Der Hamburger Stadtmeister ja. kassiert und zwar mit wenn, wenn ihr auch sonst nichts habt, habt ihr das. Ja, das, stimmt. das ist ja auch eine Menge wert, ne? Wenn man ja, nicht ja. So viele nein, nein. Nein, nein. Nein, das stimmt nicht. Also so.
1: ich weiß auch nicht, wie ihr darauf gekommen ist. Das ist totaler Quatsch, weil ich hatte auch nochmal nachgeschaut und ähm, Heidenheim ist irgendwie in, 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 in keinem Bereich irgendwie besonders abwehrstark. Also die, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht bezog nee. er sich da irgendwie auf die
0: letzten paar Spiele oder so. Aber Na gut. Naja. Aber Egal. Ich, ich will dich unterbrechen. Erzähl weiter. Wo warst du stehen geblieben?
1: Ach so, ja, nee, ich, ich wollte nur über die, über die äh, Miniserie von Rostock sprechen, bin ich aber auch schon fertig. Abschließend nochmal, ich bin äh, gespannt, ob sich die netten Hansa-Fans wieder irgendwas Abgefucktes einfallen lassen vor dem Spiel. Ähm, wer sich noch erinnert, äh, in der Hinrunde gab es ja abgetrennte Schweinsköpfe, die aufgehängt wurden an irgendwelchen ja. oh oh äh, Übergängen, wo irgendwie dann daneben oh daneben wurde so, so mit Blut geschmiert irgendwie Pauli-Schweine, also
0: das, das war schon ja. Also das ist das ist das ist einfach das ist der der ein bisschen derberer Humor muss man da muss man mal mit Humor nehmen sowas. Justus. Ja, ich, ist nicht ernst. nee ach nein ich nein das, natürlich klar, ja. ist, ist, ist es, das ist, ist, ist es
1: so archaisch
0: schon fast. Also ich ja, meine, das ja. sind so dann doch, lieber die, dann doch lieber die Treppe anmalen so. Ja, dann noch lieber die, genau, dann noch lieber die Treppe. Ja. Dann lass mich mal. Ähm, wir spielen nämlich gegen den F. Ist das FC? Ja, FC Paderborn. SC. Ähm, und zwar am Samstag, 2. April 13.30, vor heimischer Kulisse, ein Heimspiel. Und das Hinspiel war ja so dramatisch, weil es da ganz lange 1-1 stand und dann hat Tommy Doyle, der mittlerweile nicht mehr da ist, äh, noch das 1:1 geschossen, ganz kurz vor knapp, äh, mit so einem fantastischen Fernschuss. Ähm, die Bilanz gegen Paderborn ist für uns sehr gut. Wir haben zehnmal gegen sie gespielt, siebenmal haben wir gewonnen dreimal verloren, wobei bei den äh, verlorenen Spielen auch dieses Skandalspiel im DFB-Pokal, äh, was ja verpfiffen wurde von dem korrupten Schiedsrichter. Ähm, äh,
1: wann, wann war das?
0: Ja, das war irgendwie so 2004. Das war der Häuser-Skandal. Häuserskandal. Häuser-Skandal. Ach so.
1: Heutzer. Ach so. Ah, ja, ja. ja, genau. Ja, ja, ähm,
0: ja. Ja. Der sozusagen bestochen worden war und ähm, ja, das dann sozusagen, ich glaube, zwei Meter für äh, Paderborn gegeben hat, die keine waren und HSV hatte dann 4 zu 2 im DFB-Pokal. Erste Runde gegen den damaligen noch regional, die Gist war das, glaube ich, ist ja auch schon wirklich eine Weile her verloren. Mhm. Naja, also Paderborn diese Saison nicht so äh, stark leiden, glaube ich, auch seit der Winterpause etwas ja. unter dem Abgang ihres top torschützen Sven Michel. ich glaube, der ist nach... Nach Union Berlin, glaube ich, gegangen. Ne? Die ja, genau, genau. Den hatte, Union Berlin. Genau.
1: genau. Den hatte Berlin sich ja geholt Ach, ja, stimmt, als genau. Kursersatz. Ja, genau, ja, ja. ja, genau. Die Geschichte.
0: Genau. Aber du. Aber ja. die, sind,
1: die sind generell ja nicht, nicht so schlecht. Und die sind die sind ja auch wieder in Schlagweite vor allem. Ich glaube, die sind jetzt bei. Paderborn. Wenn mich nicht alles täuscht bei, bei, auf 37 Punkte.
0: Also jetzt sag dran. mir bitte, also nicht, wenn dass die, Paderborn auch noch um den Aufstieg mitspielt, aber wir nicht. Also, <lacht> doch, doch
1: alle, alle außer euch spielen noch mit ja, ja, gut. Ähm, nee, äh, nee, aber aber ich meine, die sind mit einem ja, also die wenn die eine Serie hinlegen, dann können sie auch noch irgendwie in, in, in Nähe des, des Relegationsplatzes kommen, also die, die haben die haben auf jeden Fall Bock, schätze ich mal, noch
0: euch, euch, euch noch eins mitzugeben ja, ich, aber das, wär, das, das werden ja. sie nicht, nein, nein, nee? Justus so langsam sollten wir mal in die Zielgerade von dieser Long-Folge über Long-Covid einbiegen. Ich ja. gucke noch mal ganz kurz auf Twitter. Es kam noch eine Sache auf ewig. HSV hat geschrieben, die Düsseldorfer waren noch viel schwerer von corona betroffen und teilweise noch später wieder im Training. Ja, mhm. so. ja gut. Also man, man möchte,
1: in der HSV-Community möchte man keine Entschuldigungen gelten lassen. Man möchte... Man, man, wählt, man wählt lieber die Selbstzerfleischung, habe ich das Gefühl. Äh, ja. Ähm, ich habe ich hab übrigens auch noch ein, äh, ein Zitat, was nach eurer, nach eurer Schlappe auf Insta, äh, als Insta-Story gepostet wurde von, von einem HSV-Fan mhm. namens Schlappe underscore 1887, was lustig ist. Ähm, ich glaube nicht, dass er das so meint, aber es passt natürlich irgendwie gut zu eurer Performance. Und zwar hat er geschrieben, über den Punkt kann man sich nicht wirklich freuen. Eine sehr schwache Leistung der Mannschaft plus ein Geschenk des Gegners, was wir wieder nicht nutzen. Seien wir ehrlich, der Aufstiegskampf sollte kein Thema mehr sein. Nächstes Jahr wird die Liga trotzdem wieder geil und wir HSV reisen überall hin. Immer weiter und nur der HSV. Schwarzer Punkt, weißer Punkt, blauer Punkt. Liebe kennt keine Liga das mal so als, als Schlusssatz. Es ist doch toll. Ist doch ja. toll.
0: Ich, liebe, ich liebe sowas. Ich finde sowas fantastisch. Ja. Genau. Das als Schlusssatz. Liebe Leute, ähm, nächste Woche Länderspielpause, aber dann äh, am, gibt es das am Special. Mo es gibt das Special. Am Montag gibt es ne? das Special. Ja. Absolut garantiert Freibeuterfrei. frei. Ja. <lacht> genau. Und in zwei Wochen sind wir dann aber beide wieder hier am Start und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Jo. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
1: <lacht> mit dem einen Punkt wird es doch nichts, Leute. Wie so ein Marienkäfer mit nur einem
0: Punkt. Den, äh, den will doch keiner. <lacht> Mensch, so, ist doch Frühlingsanfang. So. <lacht>